0: 大家好，这一次呢是我录的视频嘛，终于一周啊一周左右了，终于在那个网易云课堂上终于上线了。昨天昨天下午是六点多的时候就上线了，然后但是我昨天发了公众号嘛，就没有办法再发，所以今天我要再重新发一下，也经过了好长时间嘛，也终于算是上线了。就价格是一百块钱了，如果你是通过我网站上的链接去购买的话，可能我只需要付给网易是百分之十。呃，如果你是去搜索的话呢，可能就是要是分成百分之三十。如果是别人通过苹果手机啊或者什么买，可能苹果还要分百分之三十。我我稍微的看了一下，这样的话，如果你用苹果又通过去搜的话，那可能我只能拿了四十块钱这个样，如果这样，你到我那个绿帽子，就是 L M Z D X 绿帽子大学的拼音的首字母。点 com 上那个点那个链接去买了，大概我可以只分给他百分之十，看样子是这样，但具体我还不知道，因为我已经上传了四期嘛，这呃就是再下一个是讲第五期，但是呢最近我要去出差一下，出差一周，毕竟混混饭吃嘛，因为我们要去现场去部署那个网络，大概一周就可以玩，而且呢我对已经录好的那个第五期啊是不太满意，首先呢我录的时间太长了。是两个半小时，就这样讲讲了两个半小时，一边操作代码，但是两个半小时我又是录的是一零八零 P 啊，实际上我这个屏幕比一零八零 P 还多，我还给它压缩了一下，录的这个一零八零 P 的，然后压缩完以后啊是五 G， 两个半小时是五 G， 结果传不上去。就是在那个网易云课堂上，还、哎、传一传就失败。所以呢，我我在出差回来，我就再重新录一下。我可能会分成两节，或者是我把大部分的内容再压缩一下。实在是两个半小时，有点不好意思。第四期的话还可以，第四期是一一个小时零十八分钟嘛。这次一下子又多了老长时间，所以呢，呃，我我要出差回来，在这个什么两个半小时，实在是。太流氓了是吧？他网易云课堂崩溃了，可能不让我传，可能他们也没有没有那么长的，或者我再压压缩成7 2 0 P 的是什么样子？再看看吧，反正我在我要出差回来才能做这个事情。我就先录视频的时候呢，我又做了两页，就是 A 四纸的这个 Ruby Ruby 语言的作弊条，就是在做那个作弊条的话，我又重新想了一下，也许我真应该重新录一下，就是录一个半小时。我的想法呢，就是。录的视频呢，我是不讲，不只讲一种 Ruby 语言，毕竟 Ruby 太小众了，我就同时讲了 C 语言、Python 语言和 Ruby 语言。如果呃大家听，就是说听我讲这个软件故事的一些听众啊，可能就会。哎，知道我经常会钻研一些没什么用的东西，比如说谁在小时候啊做了什么事情。其实对编程语言呢，我也经常做这几件事情，就是我经常研究的是，哎、呃、，Python 语言或者是 Ruby 语言或者 C 语言，哎，这个语言特征是不是他发明的，是从哪里来的？呃、哎，所以呢，接下来我就讲一讲这些语言的特征大概是哪里来的。我主要是讲两个人。呃，这两个人呢，我觉得是决定了目前就是目前所有的编程语言的一个方方向。第一个人呢叫约翰巴克斯，这个人呢是个花花公子啊。如果一个人是花花公子的话，我们可以想到他的爸爸肯定是一个有钱人嘛，是吧？那是肯定的。他的爸爸是一个科学家，哎、呃，是化学家，确切的说是化学科学家。因为当科学家肯定是赚钱，可能是有限，可能也比较富，但是不是特别富，因为他学的是化学嘛。又加上正好是世界大战。对炸药啊，这个需求是特别的比较大，因此啊，爸爸就改行了，就以需求为导向嘛，就开了个军火公司，叫阿特拉斯火药公司。你这个二战，嗯啊，不是一战的时候嘛，然后你又有这个打仗是吧？你这个火药肯定赚了非常非常多的钱。然后这个小巴克斯呢，可能老爸赚的太多了，因此他就失去了这个生活的动力，他整天呢无所事事嘛，就去上大学，就是去很好的私立中学，然后又去上大学。呃，读的是维吉尼亚大学，学的呢是化学，因为他爸爸是化学嘛，他也学化学，就可能是准备接他老爸的班，继续做这个呃很有前途的杀人的事业，造炸药嘛。但是呢，有一个问题，他不是很爱学习，就学校里呢说你这个每学年你至少要选一门课嘛，一门课是什么？他选了一门课，你才能再继续在学校里读书，你不可能一门课都不选嘛。然后他就选了一门音乐欣赏。年年选这个音乐欣赏，每学期就就选一个音乐欣赏，然后天天在学校里嘛，天天过派对的日子，就每天找各种姑娘谈恋爱什么的。然后这个学校的姑娘可能就都交过朋友了嘛，漂亮的。然后他就去转学，转到下一个学校。然后他又从维吉尼亚大学又转到了哈弗，呃，哈佛福德学院，然后是个医学院。然后呢，但是在那里很不幸的话，他得了脑瘤。就在接受手术以后，他可能这个人可能突然得一个大病，然后又是脑子里长瘤子，可能对这个人生有了什么认识，就同一个花花公子呢，一下子对什么感兴趣，对数学感兴趣了。那我怀疑是不是他长脑瘤子，脑瘤的时候，哎，可能压迫了哪个神经，让那个地方产生变异了，然后对数学有有这个兴趣了。反正这个转变有点大，他以前什么都不会，就会泡派泡妞派对，然后听音乐，然后突然对数学，毕竟数学太难了，是吧？不管怎么说，他又去转学了嘛，又不在这个地方学了，然后又去了哥伦比亚大学，然后学数学，就硕士还是博士毕业以后，就去了 IBM 公司。在 IBM 公司啊，他就研究成功了一门新的语言，叫 Fortran 语言。这个现在一些工程系啊，仍然在学习这个 Fortran 语言，尤其是建筑系啊，什么可能是我上学的时候仍然在学，包括我也学过，我学的是 Fortran 七七这个语言。但是就考考试之后，这个、我都忘了，毕业以后就再也没有用过这个 Fortran 语言。对工程仍然可能，我认为是一个非常非常重要的语言，因为它算这个。这个这个呃，材料力学啊，工程这些结构都是他们写好了程序，这个就算数学的。Fortran 77呢，这是1977年嘛，显然这个后面这个就是年份， 1 9 7 7年的语言和他当初发明的那个 Fortran 第一代是有区很大的区别。Fortran 的第一代呢，实际上是一九五六年发布的，应该叫 Fortran 五六，但它叫 Fortran 一。在1977年， 1956年实际上已经十二十一年了嘛，女大十八变 ，Fortran 一实际上。是什么呢？也发生了非常大的变化。Fortran 一实际上是汇编语言，再加上数学，几乎什么都不支持。包括我们现在学汇编的话，我们还能够让这个汇编支持子程序。但是那个 Fortran 一的话，什么都不支持，也不支持子程序。但是呢，引进了一个所有语言现在都支持的一个功能，叫分支跳转结构。这个语言呢，它是为 IBM 的第一台，也不是第一台，是为 IBM 的一台比较出名的电子机械计算机研发的，就是。有电子计算机，仍然你要用机械去接管子、接这个线，就是电子机械计算机，就是你不能只用电的，你要人工、机械还有电子共同作用的。这台机器呢叫 SSE， c 叫 s e c 然后呢，这个是一九四四年的一台这个电子机械计算机，有机械在里面，就好像机器人一样。当时的程序员呢还都是女同学，就是说女的会比较细心，你不会接这个。这个这个管子啊，或者接线的时候出错嘛？那时候都是女的当程序员，不容易在机械上出错。男的可能笨手笨脚的，你又经常出 bug， 人家接好了，你给出个 bug <咳>。因此呢，这个 f o 语言实际上是严格的在一台机器上可以跑的语言，就是那么那么落后的。我们要知道那个时候应该是比较落后的一个机器，非常落后的一台机器上跑这个编程语言。这是第一个人，第二个人呢，他的名字叫。约翰麦卡锡，如果大家知道的话，一听这个名字，他叫 AI 之父。现在不是 AI 比较火热嘛，实际上他是 AI 之父。他呢和约翰巴克斯，他叫约翰麦卡锡，那个叫约翰巴克斯，他两个名字都叫约翰，可能重名了。就这个姓是不同，这两个人都得了图灵奖。这个约翰麦卡锡呢，也是个传奇人物。呃、嗯，他是个传奇人物，基本上传奇人物的父母呢也是个传奇人物。他的父母呢是美国的共产党，就一九三零年代的时候啊，是美国共产党，要建立共产主义的，咳咳他们组建过工会啊，办过报纸。在我经常去研究他们的家庭历史，还有他的妈妈，就是说，我们能猜到是吧？基本上这种人家里一定要有个犹太人，他妈妈是个犹太人，但家里也比较富了，干干工会的又干报纸，你一般没有钱做不了这种事情。就像我这样，这这两天出差去一个山沟里去调设备。这个约翰麦卡锡呢是非常小的时候是跟。跟着他这两位，他这个父母是非常激进的。约翰麦卡锡小时候都是玩跳伞呀，然后手工制作这个滑翔机，然后从山上一下飞下去。他在十五岁的时候，就是这个小孩十五岁的时候，我们十五岁什么都干不了。这个约翰麦卡锡十五岁的时候就登上过一个非常非常高的山，但小孩就比较厉害了。然后呢，他就找了一个老婆，他老婆也是个程序员，这个很厉害。和我们想象的不同，咱们就觉得哎，程序员你就是肥死肥宅嘛，是吧？在家里喝这个。快乐水，喝点可口可乐或者是百事可乐，但他不，他老婆非常厉害，跟我们想象的不同。他老婆叫沃特森，不是一般的程序员，人家非常的爱动，也是爱爬山嘛。爱爬山的时候认识了这个，他的老婆是第一位独自登上这个叫安第斯山脉的一个叫阿空加瓜山，就就是南美洲据说是最高的山，他第一个登上去了，后来也是因为爬山的原因就去世了嘛，可能摔死了。这个约翰麦卡锡跟这个前面我说的这一个。这两个约 翰， 约翰麦卡锡和约翰巴克斯 呢？ 这两个人都有一个最后一个共同点是什 么？ 就是数学 家， 他们都是数学 家， 但走的路子是不同。我前面所说的那个花花公子 呢， 他是真的要为一台计算机做这个编程语 言， 就是 说， 哎， 你真的要接管子 呀？ 这是真的计算机。这个约翰麦卡锡 呢， 则是脑子中他是想象了一台计算 机， 这台计算机是什 么？ 无限强 大， 因为数学家 嘛， 幻想就是说我一旦有了一台。无限性能无限强大，内存、CPU 都无限强大的机器之后，我应该给它做一样什么样的编程语言，然后能够实现人工智能？这个呢，成果就是 Lisp。但这个，呃，因为幻想嘛，是吧？这个约翰麦凯西他从来没有认为他幻想的这个机器能够实现，也没有从来没有认为真正的要把它做成一个语言来实现。因此呢，他仍然是当成一个理论，因为当时的机器啊是不可能实现这种语言的，因为它消耗内存、消耗资源都太多了，可能算比特币都都都都应该差不多。但是呢，这个约翰麦卡锡他招了一个学生，这个学生呢就觉得，哎，老师你这个语言设计的非常好，要不我来给你实现一下。这个约翰麦卡锡还警告他说，你不要把这个理论和这个现实给混淆了，因为我们这是理论就没有必要去实现它，而且也很难实现。但这个学生不一样，这个学学。他的名字叫史蒂芬·罗素，叫史蒂芬嘛，或者史蒂夫，史蒂夫·罗素。这个学生说没什么我，我我我来实现一下就是了。他也不管了嘛，你想实现就实现。然后他真的把这个语言给实现了。这个语言呢就是 Lisp 语言。这个史蒂夫·罗素呢，他实际上不但是实现了第一个 Lisp 语言的人，他还实现了世界上第一个。电子游戏叫那个《Space War》那个游戏啊，这个游戏它是在哪个机器上实现的？就一台计算机、一台电视机一样，就是 PD, PDPDP 一。当时你要是玩这个游戏的话，每小时的成本大概是七十五美金，因为大家都觉得很贵嘛。后来。他找了很多的这种粉丝啊，那时候的粉丝就很厉害，就是玩玩得起七十五美金的都可以加一小时七十五美金。但是后来两个人嘛，一个叫汤姆逊，一个叫丹尼斯里奇，也非常喜欢玩这个游戏。但是呢，他没有地方玩嘛，然后他就只有一台角落里的机器叫 PDB 七，因此呢，他们为了移植这个游戏，就要给那台机器上写一个操作系统。因此呢，这个操作系统的。名字就是 Unix， 这其实非常传奇的。他们两个实际上是真的仅仅是为了玩游戏做出来的 Unix， 而不是为了做 Unix 做 Unix。他们两个曾经以前做了一个 m o l t i x 那个不失败了，他们就把那个 m o l t i x 嗯，这个这个我讲过是吧 ？Unix 历史，就这个游戏，他们之间都是互相认识的人。他。因为正是因为没有打算实现出这个 Lisp 语言来呢，因此 Lisp 的设计啊，就是它没有被局限在硬件之上。因此呢，几乎所有的编程语言都实现了，呃，后来啊，所有的编程语言都实现了 Lisp 的一部分。因为 Lisp 是一个天马行空的一个想象 ，Lisp 呢，实际上给编程语言带来了非常非常多的现代的一个特征。几乎我们所用的，包括我现在要讲的 Ruby。还有 Python， 还有 C 语言，还有 Java 都实现了 Lisp 的一部分。比如说这个动态类型，比如说现在我们的 Python 啊或者 Ruby 都支持动态类型，但 Java 不支持。但后来我觉得慢慢他会支持。我猜啊，这个呃垃圾回收机制呢，就是说，但 Java 是说，哎，我实现了，包括呃 C++ s h a r p 也会说它实现了。实际上，这个 Lisp 早早的提出了，就是说垃圾回收啊都是自己来做。最早提出的就是 Lisp， 还有这个符号类型，就是在 Ruby 中啊。以后我讲这个课程的话，可能会用到大量的符号类型。符号类型实际上就是一种指针，就是还有程序表达式啊。就是现在我们认为很多理所当然的事情，实际上都是 Lisp 提出的。后来的一些语言啊，都都都有自己的一些改进。大部分的时候，可能为了性能的妥妥协啊，包括 Python 就明显的去模仿 Lisp。Python 真的是这样，包括。呃，有人评价说 ，Ruby Ruby 就是个 Lisp 的方言，就就就这个意思，啊，就是大家都在学这个语言，因为但是都没有学的那么好。比如说这个符号类型啊 ，Python 语言中实现的就不好，但是 Ruby 中实现的就相对来说比 Python 要好。我个人的观点，所以呢，呃，以后在写的时候要不停的用这个符号类型。实际上在其他的呃 C 语言中你可以用指针嘛，用符号类型，但是用指针相对比较麻烦。实际上，大家都在实现 Lisp 提出的这个符号类型就是了，只是每家用的方式都不同。包括递归啊 ，Lisp 是第一个支持递归的高级语言，但现在都支持了。现在 Java、C 语言我们还经常要写一个，呃，什么数列是吧？波切纳切数，波什么纳切数列那个。然后 C 语言嘛，那时候我记得，哎，每个语言都会写那个。哎，很搞笑的，就这就递归嘛，就证明自己支持递归。实际上，这个，然递归也不应该归功于这个 Lisp 啦，它应该归功于另外一个非常非常，呃，厉害的数，呃，科学家吧，应该也是数学家。就是我们学图论的时候啊，有个叫 d j s t r a 是吧？以 D J 开头的那个。如果学图论的话，我们肯定知道这个人是荷兰人，荷兰的科学家。这个人是非常非常著名的，也非常厉害。从某种程度上说。他他是给 R RGo 语言呢，就强烈的支持，你一定要实现他说的那句话嘛。他说，你如果不支持递归的话，你这个语言就没有前途。当时大家都不知道递归会这么有用，但是呢 ，Lisp o 当然了，这种人怎么说呀？科学家嘛，是吧？他们有这个眼光非常的好，因此，所以现在所有的语言都支持递归，以前都不是。如果我们有一条线，我们现在知道进化论如果是对的，如果人真的是猴子这样进化来的，我有时候不太相信哈，人为什么是猴子进化过来？但大家都这样认为的话，就比如说我们要有一条进化论，表示语言的话，画一条曲线的话，画一条直线的话，所有的高级语言实际上都会分布在以佛 o 为起点，高级语言不能说汇编啊，我们不不谈汇编，实际上佛 o 第一代就是汇编加数学。就以 Fortran 为起点，那么以最最终点呢，可能就是 Lisp 语言，就是最终点。其他的 C 语言，包括什么语言，都是 Python 语言周边语言，都是分散在这条进化树之上。为什么这么说呢？因为现在 Lisp 的很多很多的设计啊，有几条设计是至今还没有实现，比如说。历史，他说我这个语言是永远不能死掉的。你可以就是说死了也不能真的死，像我们这个语言真的死了就死了。它是你可以一边运行一边修改，就是错了呢，我会出现一个错误，好像是一个动物的话，你捅它一刀是吧，它应该还是可以活着啊，只是慢慢的、慢慢是吧回复过来，就这个意思。它可以慢慢一边运行一边修改，也可以。一边运行一边重新的长出它需要的特征。实际上，历史谱这个强大的红功能、红系统叫红系统。我如果我们学 C 语言的话，可能知道，哎，我这个 C 语言也有这个红系统。实际上就是名字相同，真的重名了。这两个完全就是说，只是名字相同，真的是名字相同。这、就是 C 语言借鉴了这个，可能是借鉴了这个，呃。Lisp 的这个红的功能 啊， 红的名 字， 或者他们不小心就起名字起的相同 了， 其实一点都不相同 了， 不要产生了误解。还有就是 Python 语 言， 咱们或者是 Ruby 语 言， 经常是宣称自 己， 哎， 我这个类啊可以 改， 比如说那个 Monkey p a t c h i n 那个。特征 啊， 经常会宣 传， 而且是你你如果学一本 Ruby 语言还是 Python 语言的书 啊， 最后一两章就开始讲 啊， 我这个多么厉 害， 看我这个类怎么修 改， 就这个样 ，monkey patching 这个功 能， 包括 Ruby 语言还经 常， 比如说一点九点几 啊， 就会说我这个常量怎么 改， 我这个常量也可以 改， 就这样 子， 他们认为自己是非常牛逼的这个功 能， 就是。这当然也是对 Lisp 的一个模仿 ，Lisp 早就是这样。但我说了这么多 Lisp 的好话，大家可能觉得哇，这个又来了个 Lisp 布吹嘛？是为什么不直接去学 Lisp 呢？其实我的回答也简单嘛，因为它已经死了嘛。Lisp 实际上已经死了。如果大家以前看我录过的视频的时候，我曾经啊，呃，我曾经录过一个 Scheme 那个。视频我不知道还能不能找到。实际上我我,我录过一些啊，因为我在以前的时候我喜欢研究这些没用的东西。它永远不会复活了，我觉得它永远不太不太可能复活了。就是说，就像是两千年前的雅典吧，它是民主的发源地是吧？但是雅典已经死了，现在的雅典已经不再是以前的雅典。就是我们不要试图复活这个雅典，但是雅典的思想，这个民主的思想已经闪耀世界嘛，同雅典。然后一下子穿越到两千年后的费城，是吧？然后美国建国，整个西方世界现在实际上已经是传承着雅典的民主思想嘛。我觉得 Lisp 呢就有点像雅典一样，它有很多的功能，就是说，比如说它的呃垃圾回收啊，它的这个符号系统啊，都这样。但已经出现在其他的语言之中了，包括 Java、啊、Python、Ruby。Ruby 经常被人说是。我自己用的也是这样，我就觉得它就是它的一个方言，就是 Lisp 实际上是一个名字，但是下面有 N 多的语言试图。Lisp 是一个数学，我们可以这样想 ，Lisp 是一个数学，它并不是一个编程语言，很多的语言试图实现它的功能。我认为 Ruby 是其中的一个，但还有很多啊，包括 Scheme 啊，或者是 Common Lisp 啊，都是其中的之一。但历史普永远可能都不会复活了，但是这不重要了，就像雅典不复活已经不重要了，是吧？有美国，有欧洲，他们已经把民主的思想已经传承了。虽然各家都会说有点不同，但是是吧？大家知道我这个意思。因为这是我在做嗯 r u 那张图的时候，就是那个小超条，我我就打算重新录一个，但是我没有重新录，但是后来我传的话，我发现啊，两个小时五 G 传不上。所以呢，我下一回我会录一个更精炼一点的，或者是我录成两部分。哎，但下一周我是要出这一周我要去山山沟里啊，真的去山沟里，我们是一个公司要去部署给穷困的老百姓去部署网络，就是基站这种东西。就最后一步就是我们去做，就是要把整个网络搞通啊，看看搞通调试一下性能，这个样子就是尽量的做覆盖，啊，就是说。去一个山清水秀的地方，我认为说实在，这这些年我去了中国好多地方，都是山清水秀的地方，但是非常的痛苦。山清水秀你看多了，可能文青会觉得啊这个比较好，实际上你看多了，我去过新疆呀、西藏呀这种，在隔壁啊，或者是南疆，南疆那个地方我还待了好老长时间，然后你会发现啊，这个晚上抬头一看就是天河，哎，是不是银银河？银河系的银 河， 我们看到那条银 河， 真的非常漂亮。但是 呢， 只能看五天吧。看第六天的时 候， 你就觉 得， 为什么要在这里待 着？ 真的是这样。所以有时 候， 大家要知 道， 文明社会你还可以上上网。那个地方像我们是去拉网 线， 还经常上不去网。你打电话可能要打个卫星电话 呀， 包括也没有公路 呀， 那公路修的不 好， 有些地方非常不好。你去拉网 拉， 就是做部署。就做最后一步，看看它通不通啊！你不能给人断了呀，就这个样。哎呀，这是乙方，乙方经常要做这种事情，所以呢，希望就大家在看完我这个视频两次，因为我那个视频上有两次免费的，第一次和第三次是免费的，然后再决定要不要花这个钱，就一百块钱，因为人家说用九十九块九十九块九会卖的比较多，但是我觉得非常鸡贼，是吧？因为只差一毛钱嘛。所以我就定了个一百块钱，毕竟谁的钱也不是风刮来的。你如果真的是没有用，你不要因为说啊这个栋哥、呃、录视频，我听过他免费呃免费的音频啊，就要去买，不要真的不要这个样子。最好是你有用，我也有用，这样大家都会觉得好像我也没有骗你的钱，因为我不想去做那那那种很鸡贼的事情。就这个样，如果你想买的话，你最好是到我那个绿帽子点 com， 然后上面有个购买链接。这样的话，我能少分他们一点钱。如果你如果实死的想去收的话，当然也没什么关系，就是多分给他们百分之二十或者百分之三十。毕竟这个社会就是这样，谁都要要要有一些钱嘛。人家网易也是有员工帮你推广呀，这个东西是吧？人家会强推一些老师呀，比如说热点，我看他们的热点都是，比如说你要做 PPT 的呀，或者是你要做。比特币啊，区块链的这个就是热推，因为这是热门嘛，或者是什么东西，就商业社会嘛。所以有时候我这个收钱也不是说，当然我也会受到非议嘛，也也会有人在在后台骂我。但是这可能就学生嘛，你要知道，一旦你进入社会以后，这个钱真的是个很重要的事情。比如说我如果有足够的钱，我就跟跟老板说，我说算了，我。我不去这个山沟里是吧？但实际上不行，你还是要跑过去山沟里看看，如果出了什么事情，因为很多人都要打电话、上网什么的。好了，这一期就到这里，希望大家觉得有用的话就购买。再见啊！